0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues E hoje não está conosco aqui a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios Nem o Vinícius Just do Arroba VG Associados o Pessoal, tá o que está aumentando o PIB do Brasil É, gurizada, mas antes de entrar no nosso bate-papo que é sobre neuroarquitetura Vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred É, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor também falamos para a Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Também pelo café falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. impulsionando seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no agência E também falamos para a VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o arroba VG associados. E saiba mais! É, gurizada, também lembrando que o Café empreendedor é gravado aqui na Fábrica de Podcast com apoio técnico do nosso querido Douglas Beerhaus. Então já aproveita e segue aí no arroba fábrica.podcast. Muito bem, gurizada, hoje nós vamos falar sobre neuroarquitetura e como isso impacta a nossa vida, a vida de quem empreende, a vida de quem trabalha e por aí vai, né? E para falar sobre esse tema, nós vamos aí chamar diretaço a nossa poderosa... Muito bem, então, gurizada, para falar sobre esse tema nós trouxemos ela, a nossa poderosa Lara Morelli, ela que já carrega arte no nome, né, eu gosto de dizer isso, cara, Lara Morelli é um nome bonito pra caramba, né, é um nome artístico, ela que é arquiteta criativa, né, grande amiga, Lara, seja bem-vindo aqui ao Café Empreendedor, né, e antes de mais nada, pedi para tu te apresentar, comentar um pouquinho da tua trajetória, o pessoal te conhecer um pouquinho...
1: Ai, sério, muito obrigada pelo convite, né? Fui intimada, que falou, não, esse ano. Ah, não, tem que ser é. esse ano. E é um prazer pra mim, sempre adoro estar na tua companhia e trocar uma ideia sempre, a gente aprende muito, né? E Com hoje venho trazer essa novidade aí, que é a nova era da arquitetura, que é a neuroarquitetura. E eu, como de formação arquiteta, e também um pouquinho fora da curva, né, trago a minha essência como artista para dentro dos espaços, né, fazer intervenções e trazer estímulos visuais através da, da arte. E agora, com o advento da neuroarquitetura, eu consigo trazer a ciência para comprovar o quanto uh, todas as intervenções impactam no comportamento humano.
0: Maravilha! Uh, é legal trazer que a Lara é formada em arquitetura, né, como a gente estava falando aqui, e, mas... Voltando um pouquinho mais no tempo, Sei lá já era do desenho, já era da, da criação. Como é que a arquitetura veio parar na sua vida?
1: Desde pequena, desde que eu me conheço <risos> por gente, né? eu tenho né essa essa paixão pelo desenho. Né? Então sempre rabiscando a vida toda e daí eu, quando fui lá aquela fase de descobrir o que, que eu ia fazer, a minha família tem dentistas e advogados e eu né uhum. não vou segui aí a minha paixão, fiquei firme, né? E entrei na arquitetura porque sabia desenhar e gostava de desenhar. E foi uma decisão bem assertiva, assim, porque aprendi muito mais sobre a criatividade dentro desse universo que é a arquitetura.
0: Maravilha. E até conversando contigo, eu, eu vou conhecendo um pouco mais também sobre o ramo da arquitetura, que ele é gigantesco, né? Numa perspectiva mais inicial, a gente imagina, não, é desenho de prédio, é... É, ambiente, a parte interna ali, para encaixar os móveis em casa, numa perspectiva bem assim, é, é, inicial, mas cara, é uma é, é um poder que, que tem a arquitetura sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida, que muitas vezes a gente está vivendo num determinado ambiente e não percebe como aquilo te impacta positivamente ou negativamente, né? Eu então, acho que, é, é, antes de mais nada, assim, é, falando da, da neuro neuroarquitetura, é legal trazer um pouco o que que isso, o que que é isso, o que que significa a neuroarquitetura?
1: Bom, Leandro, a neuroarquitetura ela é a ciência que estuda o impacto do ambiente no cérebro humano e consequentemente no, nas suas sensações e o seu comportamento. Então, depois da pandemia que isso veio à tona para o Brasil, né? Desde 2003, uhum. com a criação da ANFA, né, que é um instituto, a academia de neurociência aplicada à arquitetura lá na, em São Diego, na Califórnia que começou-se a perceber o quanto o ambiente impactava as pessoas. As pessoas relatavam que se sentiam melhor em determinado ambiente ou pior e começou-se a investir né, em tecnologia para poder estudar o cérebro humano. E aí, quando a gente teve acesso a esses estudos, que a gente conseguiu ter um panorama, não, é ciência mesmo, não se discute, né? Tem vários testes, sim, então sim. se entende que o cérebro se comporta de determinada forma a determinados estímulos. Então, aí a arquitetura agora entrou na parte da psicologia, né? A gente já tinha o um ramo da psicologia ambiental dentro da psicologia e da arquitetura também. E agora a gente tem essa união. Então, a gente praticamente, o arquiteto hoje está conseguindo trabalhar junto com o pessoal da saúde. Então, isso é muito interessante. O pessoal da psicologia, da medicina, todo mundo unindo essas ciências em prol do desenvolvimento humano.
0: Cara, legal que tu fala assim, me vem alguns exemplos, né, ou pelo menos sensações de quando a gente vai no, sei lá, no shopping center. Tu vai no shopping, tu tá andando, aquele ambiente parece que ele, parece não, aí tu vai só me dizer melhor, mas ele faz tu andar devagarinho, ele faz tu olha, olhar né as vitrines, a, toda a estrutura, as luzes, elas te chamam a atenção, tá, com um objetivo muito claro lá, que é a venda, né, mas é legal a gente pensar no, no, no ponto de vista que tudo isso é planejado, tudo isso é pensado e tem um objetivo muito claro, né? Na, na hora que o, o ambiente ele é desenhado. Então tem, cara, acho que de repente a gente pode também seguir por aí. Né? Quais as sensações que que a gente pode desenvolver através dessa neuroarquitetura desse pensamento, né? Nos ambientes.
1: Uhum. A gente pode trabalhar de diversos, é, através de diversas estratégias, né? Desde como tu falou, né, um objetivo de compra, por uhum. exemplo, o shopping center, eles, a gente perde a noção de tempo lá dentro. Sim. Porque é de Então olha
0: muito sol, né? Exatamente. Está rolando na rua.
1: Exatamente. Tem uma iluminação básica ali para gente ter uma noção de que tá dia ou tá noite, mas não tem contato com o ambiente externo justamente para gente ficar a maior parte do tempo ali, né, naquele universo de compras. Também Sim. a parte de é, comportamento da localização, como as pessoas se caminham dentro do, do, do ambiente, então até a forma como as pessoas fazem os percursos, todo mundo tende a virar primeiro para a direita, então as lojas que estão à direita valem muito mais do que... Enfim, é um universo muito incrível e existem várias nomenclaturas, assim, que é interessante falar que uma das técnicas é wayfinding, que a gente chama aqui. Nós, seres humanos, temos um GPS natural uh -huh. para a gente se localizar. Então, dentro da neuroarquitetura, tu consegue direcionar o caminho do teu público. Então, para ambientes comerciais, eu já trabalhei e fiz é, projetos muito interessantes de clientes que me procuraram e falaram assim, Lara, eu tenho um projeto muito legal, o meu espaço é super complexo, eu tenho café, eu tenho clínica, eu tenho academia, só que as pessoas não entendem quando hum, chegam hum. aqui e ficam com medo de entrar. Por quê? Porque não existe uma sinalização. Então, como tu falou no shopping, até aquela sinalização, setas, símbolos, cores mobiliário, tudo é feito pra gerar essa, esse movimento do ser humano e comportamento.
0: Eu tô falando, tô me lembrando justamente de exemplos de shopping que cara, a, a, era um sei lá, um restaurante, por exemplo que não era assim um restaurante caro, chique, nem nada do tipo mas ele era mais pomposo nos móveis, nas cores, nas luzes e aquilo era meio que uma barreira o, 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 o cliente final, né, ele não entrava, ele não... Ele tinha meio que medo, não, vou entrar e vou pagar até o ar que eu vou respirar, né? Quando, na verdade, existia uma, uma, um, um desalinhamento entre o cliente a ser atingido e a comunicação, né? Não, aí não sei se não é nem a comunicação, mas é toda o ambiente e aí como o ambiente ele tá conectado com o marketing, Muito. né? Com a, a, a eu quero atingir determinado nicho do mercado. Cara, as minhas cores, a minha arquitetura, ela tem que conversar para isso, né?
1: Exatamente. Olha que interessante. Esses dias um, um empresário é, prestei uma, uma consultoria rápida para ele ele falou: Ah, esse imobiliário aqui é muito caro. Uhum. Eu disse: Tá, mas só um pouquinho. Tu quer que o teu público fique sentado, Tem uma experiência gastronômica? Não pode pôr um móvel desconfortável ah. ou de qualquer jeito. E aí eu dei exemplo para ele que a gente estudou na, na neurociência aplicada à arquitetura, na POS, que, por exemplo, os fast foods, né? Tu pode ver que o mobiliário é reto, alto, duro. Por quê? Porque eles querem rotatividade. Sim. Eles não querem que a pessoa fique lá, degustando, tendo uma experiência. Eles querem que tu coma rápido e vai embora. Já e dê lugar pro
0: próximo pra vender de novo próximo. e assim por diante.
1: <risos> Exatamente. E que, se possível, passe no drive-thru pra não ficar ocupando. <risos> <risos> e no, já em lugares né que, precisem, que, que querem propor uma experiência gastronômica, uh -huh. quanto mais tempo aquela pessoa se sentir confortável naquela cadeira, mas ela vai querer ficar. Mas também o design, se é algo que remete a uma coisa mais sofisticada, também vai gerar esse por quê? Porque a comunicação do mobiliário vai determinar essa percepção. O Nosso cérebro ele demora 15 segundos para tomar uma ter uma percepção sobre algo, né? Uma percepção sobre alguém, sobre um espaço. Então esses detalhes parecem, né? Muito supérfluos, mas realmente vão determinar a lucratividade desse espaço, o quanto essa pessoa, o cliente, vai querer ficar ali dentro, ali dentro uhum. porque as pessoas não compram, não adquirem algo pelas quais elas não se sentem confortáveis, né? Ninguém vai comprar algo que não se sinta confiante. Então, se tu tá num lugar que se sente bem, pode ter certeza que a probabilidade de tu querer comprar mais ou frequentar esse espaço, fidelizar esse cliente, né? Ter ele mais perto, que a gente chama de espa... ambientes de permanência, é maior quando tu consegue trabalhar a neuroarquitetura de uma forma estratégica.
0: Agora, isso é, é, é muito louco, né? Porque a gente tá falando de algo né? que vai impactar diretamente, mas não é difundido, assim. Tu tem uma percepção de que, ah, um determinado local investiu uhum. no, no seu ambiente e tal, que tem, um, sei lá, um desenho... de Muitas vezes não é investimento, como é que eu vou te dizer, assim, é, não é o um investimento de dinheiro, assim, ah, móveis caros, ou muitas vezes até é o contrário, parece assim, só móvel de casa da avó, <risos> só móvel tipo de brick ou coisa parecida, mas é muito bem pensado, é muito bem usado. E aí tu tem que ter uma veia, né, de quem sabe, de quem entende, para fazer sentido aquele ambiente ali, fazer o que as pessoas cumpram o objetivo que o negócio tem, que é, no, no caso da gastronomia, sei lá, vai ser ficar, ter uma experiência legal e, e isso tudo é, faz parte da, da experiência, Eu acho que também isso está cada vez mais é, disseminado assim, em, em cafés, né, agora tu vê o poder que isso tem, na medida que através do tempo que a pessoa fica, do consumo, né, o, a, o poder que o ambiente é, exerce nesse sentido ele é, é, ele é grande, mas Ainda, né? como tu falou, é uma ciência de certa forma nova e acho que a nossa função aqui é, é, é um pouco isso, né? Falar, falar, trazer esse tema e fazer a galera se, se, se antenar para isso e como é que a gente pode fazer no primeiro momento mais a questão de observação, é o, o, o que faz sentido e o que não faz sentido para o negócio, da tua, da tua perspectiva assim.
1: Eu sempre digo assim, quando uh, alguém me procura, é, como eu sou, trabalho muito com a parte artística, normalmente as pessoas me procuram para criar grandes murais, para criar quadros ou personalizar algum, algum objeto, alguma escultura, uh, só que elas uh, não têm noção de como o, outro, o resto do ambiente precisa ser observado como um todo. né? Porque não adianta a gente fazer uma super arte em parede que está muito em alta, Sim. né? Se a iluminação não está adequada. então é umas
0: luzes branca trouxa exatamente. lá, mas vamos fazer um desenho aqui que vai ficar bom. É, exatamente.
1: Então tudo a gente tem que cuidar para ver se também essa, aquela comunicação daquela, daquela arte em parede está alinhada com a marca, né? Porque se Sim. ela vai comunicar algo, se aquela marca ela tem uma, um arquétipo, que a gente chama no marketing, né, Ela tem uma comunicação. A, os símbolos, as cores, as frases que tem... Nesse, nessa intervenção ela precisa estar alinhada com a comunicação né para não gerar esse esse ruído assim e eu sempre digo que é, com poucas estratégias mas estratégias corretas a gente consegue transmitir uma boa sensação, como tu falou. Às vezes parece que foi tudo pego, é, sorteado ali. Ah, fui num, num, num brick, num, num antiquário, fui pegando e misturando os objetos, as cores e Pô, parece uma, que deu tudo certo. tem
0: plantas da, da avó ali. Ah, deu <risos> tudo exatamente, certo. foi legal, né? É,
1: exatamente. Mas não, tudo é sempre pensado. Por isso a orientação do profissional nessas horas é, é muito é. importante. E também às vezes tu pode investir, eu sempre falo isso, investir no mobiliário. A gente sabe né, o quanto a Marcela marcenaria é um investimento alto e a marcenaria por si só não te diz quase nada daí a pessoa vai lá investe numa arte em parede com uma comunicação interessante que vai gerar o que a gente chama da neuroarquitetura de savoring, em que é aquela sensação meu Deus isso é muito legal eu me identifico com isso eu preciso fotografar então ela vai gerar uma mídia espontânea então ele investiu na, na arte em parede ou em algum quadro ou alguma coisa mais criativa que vai dar muito mais resultado o negócio dele, do que um mobiliário completamente com os puxadores bonitos, com, né? Então, isso é de se pensar. Qual é o impacto que um móvel vai gerar na mente de uma pessoa e qual é o impacto que um, uma, um estímulo visual de uma arte, de uma escultura, de uma frase, às vezes, é só uma frase uhum. é, impressa, vai gerar, né? Então, a gente conseguir pensar de uma forma mais é, intencional.
0: Isso é legal, né? O uh, pessoal que está nos ouvindo, quem já tem uma, uma certa leitura do seu marketing, do seu nicho de mercado, do seu consumidor, tu consegue fazer uma leitura muito mais clara do que, que tu precisa fazer, do que, que tu precisa oferecer né? e aonde tu vai priorizar. Porque quem. Cara, em tem negócio, tu, tu não tem recurso ilimitado para fazer tudo, né? Então tu precisa priorizar e vai jogando dentro do que tu tens para atingir a, a organização, né? A, a, enfim, a o desenho que tu, que tu precisa. Agora, tem, tem outro ponto, né, que a, a, além dessa, da, da questão, digamos, interna, eu acho importante trazer, que a gente fala muito aqui no Café Empreendedor, que é a saúde mental. Uhum. É, e aí, a saúde mental do negócio, vamos lá, versus a, 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 com, com seus colaboradores, mas também fazendo um adendo para quem empreende, né. Normalmente, já ouvi 200 vezes aqui no Café Empreendedor, Cara, eu durmo mal, eu tenho insônia, e isso, aquilo, a vida do empreendedor ela é agitada, é estressante E aí tu tem a, os aspectos dentro da empresa e os aspectos dentro de casa E toda essa comunicação, esse, esse ambiente, ele te ajuda ou daqui a pouco não tá te ajudando tanto assim ou daqui a pouco tá sendo até, até ruim pra ti mas qual o, o impacto que é o arranjo do ambiente ele pode ter na saúde mental? Tanto dos colaboradores quanto do, do empreendedor, aí já na ótica da porta para dentro de casa, vamos dizer assim.
1: Uhum. A gente passa né, 90% do, nossos, do nosso tempo dentro de, de ambientes fechados. Nós somos a geração dentro de quatro paredes. Então o nosso cérebro, ele por si só, ele tá sempre captando estímulos. Todo tempo, mesmo dormindo, né? Então, todo momento a gente tá recebendo os estímulos do ambiente, tá? A uhum. nossa volta. Quanto mais perto o, o, o outro elemento tá da gente, maior é a influência dele. Então, por exemplo, eu e tu, a gente tá numa proximidade aqui, a tua influência sobre mim é maior é, do que uma pessoa que tá mais ali fora. Assim como esse ambiente aqui tá interferindo muito mais em mim, em ti, do que o parque humano inteiro, sabe? Sim, sim. Então, quanto mais... É fechado, esse ambiente é mais aquele todos esses estímulos vão influenciar, tá? tal como as cores, né? a temperatura os, uh, os odores, né os cheiros tá? o som, a luz e as texturas são os nossos sentidos que são os receptores desses estímulos né? então a neurociência uh, diz que nós temos né? a gente aprendeu cinco sentidos né? fato, visão, paladar, tato e audição. E a neurociência está agora comprovando que nós temos mais outros sentidos, como uma percepção meio que de intuição, de que uhum. tem algo se aproximando, enfim. Então, preste a noção de como a gente tem essa percepção, o nosso cérebro é uma, uma máquina de captar estímulos, transformar em informações e depois em reações sensoriais. Então... Se agora a gente está captando uma luz, a nossa pupila está captando essa luz, está enviando uma informação para o nosso cérebro, liberando neurotransmissores e hormônios.
0: Sim, essa luz que a gente está aqui é tipo o sol do meio-dia. É, esse aqui está... <risos> a gente está a uma hora da tarde na beira da praia, aquele sol laço.
1: <risos> Exatamente, e isso vai influenciar no que a gente chama de biorritmo ou ciclo circadiano, uhum. que é o nosso relógio biológico. Então é como a gente percebe dia, noite, claro e escuro. Então tu imagina tu estar dentro do teu escritório, o dia inteiro com uma luz branca, que não tem nada a ver com a luz natural do dia, sendo o tempo inteiro é, um estímulo para o nosso cérebro. Chega de noite, a pessoa não consegue dormir, ela ainda mexe no celularzinho, né? Ainda chega em casa, já não basta o dia inteiro, aquela luz, aquela, os estímulos do computador, tudo. Não tem nada de natureza no ambiente, então a pessoa está como se fosse num, dentro de um frigorífico ali, trabalhando o dia inteiro. Aí, ah, não sei o que está acontecendo comigo, eu chego em casa e não consigo dormir, enfim, daí mete algum remédio para tentar camuflar aquilo. Só que por falta, realmente, de conhecimento do quanto o ambiente interfere. E hoje, com a neuroarquitetura, a gente tem o que a gente chama de neuroiluminação, onde a tecnologia da iluminação já tá conseguindo regular, né? Então a gente tem agora lâmpadas que se ajustam no dia. Então de manhã ou de dia tu precisa estar tá ligadão, né? Uhum. Precisa que a dopamina, que é o neurotransmissor que a gente precisa para produzir, para estar muito motivado, suba. E aí no 6 horas mais ou menos, essa lâmpada vai mudar, vai ficar um pouco mais amarelada e aí eu tô vai baixar a frequência, vai começar a subir outros hormônios, que é melatonina, serotonina, que são esses do bem-estar, vamos dar uma relaxada. Então, já usando os estímulos, né, que a gente tem já da arquitetura a nosso favor. Então a gente já tem acesso a isso. Já está acontecendo essa, essa novidade aí da neuroarquitetura a favor do ser humano e do empreendedor brasileiro
0: é, e do tá Cara, essa é uma reclamação, assim, tipo, constante uhum. da insônia. Claro, eu acredito que ela não é só, somente é. em cima disso. É, o empreendedor é alguém estressado, alguém que lida com diversos problemas, sai da empresa... Resolvendo, vai para casa com eles,
1: uhum, cafezinho para dar um.
0: Ah, ainda toma bastante café. Então, cara, é, é, um, é um monte de, de, de elemento assim, mas se tu for daqui a pouco ir identificando, pô, isso ajuda. E por que, que é importante a gente falar nisso também? Porque mexe no outro ponto que é fundamental para qualquer negócio, é a produtividade. Uhum. Então, se não tiver bem, se não tiver dormindo bem, se não tiver. Cara, tu não vai produzir, tu não vai ter entrega, né? E daqui a pouco vai aquela ótica do empreendedor lá de novo de ser mais um funcionário, né? Enquanto ele tá trabalhando, não tem ninguém pensando na estratégia, fazendo o negócio crescer. E tu precisa ter uma certa... É, mais tranquilidade, uma certa cabeça mais limpa uhum. pra poder pensar e aí ser criativo pensar na inovação e aí tu desenvolver o teu negócio, desenvolver aí, a seja lá para que mercado for, né? Exatamente. Mas acho que todos esses, esses estímulos, cara, a gente é bombardeado o tempo inteiro. Aí tu falou algumas coisas, eu anotei aqui, cara, é, eu fico pensando assim, por exemplo, almoxarifado de empresa. É algo que ninguém vê, tem gente que trabalha lá e o cliente, claro, é, por que que ninguém vê? É só, é, é só a empresa que, que, que ah, Manusei a carga e não sei o que, Mas ele nunca é, é pensado nesse sentido Ele é pra armazenar Muito embora ele também é um, é um ambiente que as pessoas trabalham Ele tem um cheiro Pô, já visitei alguns assim Cara, não é um cheiro legal que tem uhum. A luz é horrorosa Ela é branca e às vezes ilumina mal A, a, a estrutura, né? São grandes e, cara... É, e aí, pô, o que, que tu consegue fazer, jogar para dar uma melhorada, dar uma amenizada, de repente investir uma, um pouco mais de ventilação natural. Não nem falando na ar-condicionado, uma coisa que respire melhor, por exemplo. Então, assim, isso é também a é saúde mental do teu colaborador, que também é relevante para a gente trazer nesse ponto aqui. né? E, e é, é comum você ver a empresa se estruturando, Aí tu tem lá sala de reuniões, tá tudo bacana ali Onde tu vai receber o cliente Mas tu vai ver onde as pessoas estão trabalhando de fato Não tem essa qualidade toda assim Não tá tão pensado Muito embora a gente tá falando... Cara, de alguns pontos de saúde mental, produtividade que vai retornar para a empresa ali na, adiante, né?
1: É, o coração da empresa são os colaboradores, né? Quem faz funcionar, quem faz rodar. Sabe que até quero dar um exemplo, dois, uh -huh. na verdade, de projetos ao qual eu pude aplicar esses conhecimentos. Um foi bem recente agora, foi uma farmácia de manipulação, que a parte lá do, dos bastidores, uh -huh. eles não podem ter janelas, porque precisa do máximo de vedação, né? Sim, Tem que sim. ter um... Um, 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 um cuidado, né, para não entrar micro-organismos, enfim, tem é um lugar muito restrito, né e então não podia ter janelas não pode ter luz, uh, acesso à luz natural, então não tem não tinha ventilação na farmácia na, na parte dos bastidores. É
0: aquele cheiro desgraçado de, de vamos dizer assim, eu pelo <risos> menos acho, né, de, de laboratório, tu chega e é. tem aquele cheiro ah, de hospital muito semelhante, né.
1: Exatamente e aí eu fui contratada para trabalhar na, na frente da loja que é uma estratégia totalmente diferente que é para encantar o cliente, que é para criar toda aquela dinam aquele encantamento e nos bastidores, né, onde fica realmente a coisa acontecendo, a gente usou outras estratégias, como por exemplo, troquei a luz branca, coloquei uma luz mais quente para gerar esse conforto Sim. que remete um pouco à luz natural, né? O sol, o nosso sol, mesmo o sol da manhã, uhum. ele é mais quente do que essa luz branca artificial que a gente tem. Então eu trabalhei numa iluminação adequada e outra coisa que eu fiz uma intervenção colocando é, imagens que remetem à natureza, porque tem estudos que comprovam que o cérebro ele não consegue diferenciar um estímulo é, simulado né, de um estímulo realmente natural. O nosso cérebro ele lê aquela informação... E ele responde, na mesma hora. Mesmo depois, tu pode até argumentar. Não, mas isso não é como eu te disse aqui nos bastidores, sim, né? Sim, que a gente sim. chega num cinema. Tu sabe que é um filme, por exemplo, de terror. Mas tu diz pro teu cérebro, é um filme de terror. Mas tu sente tudo. Uhum. Porque o cinema é feito pra gerar sensações. Porque tu sabe que como é que o cérebro funciona. Ah, e aí trabalha
0: com tudo, né? Com
1: uhum.
0: barulho, com som, né? Com, Exatamente, com um vídeo, tudo.
1: Toda, Temperatura. Então, é um ambiente controlado para criar sensações então a gente pode e deve trabalhar isso de uma forma positiva para as pessoas ah,
0: então aquele eu me lembro de um escritório de alguém famoso puto, eu não vou lembrar o nome da, é. do, do CEO de alguma empresa mas ele tinha um escritório é, coisa mais linda as janelas só que não eram janelas eram é, é, televisores é, uhum. é, é tela, assim uhum. que imitava ah uma hora ele tava nos Alpes Suíços uhum. outra hora sei lá na praia uhum. é, tinha coisa mais linda assim mas eu fico pensando, eu, até que ponto isso é, e, te gera né, o, o bem-estar é, ou não?
1: Eu também questionava isso antes de uhum. entrar na especialização de neuroarquitetura. E tem tantos estudos nessa área que os hospitais estão fazendo intervenções, né simulando através de imagens, de telas, aquele efeito de céu, aquele efeito de... Tem algo acontecendo, porque a clausura, ela por si só não faz bem para o nosso cérebro. Então, prejudica a nossa saúde. Então, a recuperação do paciente é prejudicada por o fato dele se sentir fora do contexto social. Está isolado ali dentro. Então, isso acontece também quando a gente está em ambientes é, corporativos, ambientes... É, comerciais, né? E até, eu até lembrei de um, um outro projeto que eu fiz na Angola, de uma corretora de seguros, né? oh. fiz tudo à distância, eu fiz dois projetos, a gente ampliou, a gente fez uma, uma intervenção num, num ambiente e né? a empresa cresceu tanto que daí, no final do ano eles me chamaram de novo, não, a gente vai comprar outra sala e agora a gente quer expandir oh, o que nosso massa. espaço. É. E aí eles sentiam dificuldade de saber onde é que eu vou colocar as pessoas que trabalham, a gente coloca perto da janela ou a gente coloca longe? Imagina, pra gente que trabalha com arquitetura é meio óbvio, né? Vamos botar claro. as pessoas perto da janela, porque o ser humano precisa ter contato com o meio externo. E já o cliente não sabe. Ah, não, pode botar o auditório na... Não, né? Sim, então sim. todas essas coisas que parecem um pouco, né, não faz tanto diferença, faz muita diferença. Vou colocar um colaborador perto do contato com a luz solar, a posição das mesas também. O ofuscamento de telas é a coisa mais comum de se ver... Ah, eu botei a minha mesa aqui, só que eu não consigo trabalhar, me dá um reflexo, claro, que tá, tá contra a luz, tá, então são coisas que realmente tem que ter um, uma orientação aí pra conseguir saber, né, como é, que, como é que o nosso corpo vai reagir a todos esses ambientes, é complexo, é complexo. Pô, tá louco, aí tu junta
0: 10 <risos> pessoas numa sala, quem é que tu vai botar embaixo do ar-condicionado? Sempre é. tem um cristão que fica ali, né, embaixo um do cristão. ar e reclama aqui. Pô, oh, não dá pra diminuir um pouquinho a outra ponta lá. Pô, eu tô suando aqui. Exatamente. Mas, mas isso tudo é, é, é... Tipo, é preciso tu pensar, tu levar em consideração, porque vamos de novo. As pessoas ficam ali trabalhando seis horas por dia, oito horas por dia. Mais tempo no local de trabalho do que em casa com a família, muitas vezes, né? É. E aí, pô, tem que ser um ambiente que... Ainda mais hoje em dia, pega o nosso mercado de agente de publicidade ou de tecnologia... Cara, os colaboradores, eles são assim, assediados, né? Então, pô, é, é, precisa ter uma estrutura legal, um local bom de trabalhar, confortável, onde as pessoas queiram continuar fazendo parte, além de uma série de outros fatores, mas o ambiente é tão importante quanto é. né, outras atitudes aí na, na, na gestão de pessoas, né?
1: É, isso foi ver, hoje pesquisar na internet, foram olhar, né, como é que é o ambiente da Google, da Nubank, das grandes empresas, é praticamente um parque de diversões, tem caminha para as pessoas tirarem uma soneca, tem uh, lugar para um, um, um trabalho mais reservado, onde precisa de mais atenção. Então, tudo isso a gente tem que ver qual é a atividade que está acontecendo ali, né? Nesse projeto da Angola, eu propus um mini auditório, que é o um lugar de, onde eles tinham que socializar, porque também a gente tem que cuidar, né? Tem um momento de foco, sim, sim. que tem que ser bem... a atmosfera tem que ser criada para o foco. Não pode ter tanta distração, não pode ter todos esses estímulos que vai tirar a pessoa ali da, da concentração, mas tem que ter os espaços que a gente chama, que são é um espaços de regeneração da atenção, espaços regenerativos que Inclusive, foi o que eu pro fiz uh, para o Cicred dentro da Universidade da Unipampa lá em Bagé. O oh, Cicred me chamou para criar um ambiente uhum. para os estudantes relaxarem entre os períodos das aulas. Né? Porque relaxar também faz parte da produtividade, né? Oh, com
0: certeza. Então,
1: no ambiente, tem que ter um ambiente mais social ali dentro também. E eu coloquei uns dados uhum. para a pessoa ficar ali brincando e jogando para aliviar o estresse. Então, a gente tem que entender como que funciona o cérebro humano para saber picos de produtividade, horas de descanso, socializar, colocar os estímulos... É... Para gerar essa motivação também, engajamento. Uh, nesse projeto também, em Angola, eu botei um sino, então eles queriam muitas metas. Então, uhum. tipo, tem rituais que tu pode colocar com determinadas uh, intervenções no espaço. Então, tipo, é infinitas possibilidades. Mas a gente realmente tem que saber o que cada estímulo vai causar naquele. Cidadão, hein? Cidadão tem, tá tem, ali.
0: Tem, tem, tem que ser, tem que ser é, 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 pensado para fazer sentido, fazer sentido com a cultura da empresa. Também é outro é. fator a, a, a ser levado em consideração. né tu tem que conhecer, tem que né, trabalhar bastante a cultura. E, e aí essas intervenções elas vão fazendo cada vez mais sentido para aquela galera que tá ali, né?
1: Exato.
0: Agora, dentro desses estímulos, né? Tem, pô, tu falou vários aí deles, falou do, 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 do cheiro, né? E tá aí uma outra. Um outro ponto que vira até produto algumas vezes, né pega, a gente falou da Emartan aqui nos bastidores, ela, a Imartan tem o seu não sei se pode dizer perfume, seu cheiro de ambiente, sei lá, e tá, tá dentro da loja, mas ao mesmo tempo eles vendem aquilo pra tu levar pra dentro da casa a mesma experiência, experiência. Uhum. tem outras lojas que fazem a, a, a mesma coisa e elas, isso te, te vamos dizer assim, te gera uma conexão também com a marca são elementos que vão te e aí viram produtos, exato é, e, e isso é legal também de, de fazer a, a, o, o nosso querido empreendedor pensar também em daqui a pouco, cara, não desenvolver, mas ter uma determinada característica. O pessoal vai chegar lá, vai ter essa experiência. E isso tudo vai ajudar na construção da, da, do, da marca como um todo, né? E a gente está falando de neuroarquitetura, mas durante o vídeo, cara, como tem conexão com o marketing o tempo inteiro, porque a gente marketing a gente trabalha para pessoas, né? E, e, a, e a arquitetura, ela é para pessoas também, né? O tempo inteiro, tu tá pensando quais, quais a, as emoções, sensações que tu quer desenvolver ali na, na, naquele... Na, nas pessoas. Agora, tem um outro ponto aqui que a gente falou antes também que é a questão do, do o design biofílico, né? Uhum. O, 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 o e que que, o que que é isso, né? O, qual é o poder dessa... da natureza, a gente falou algumas vezes aqui, mas acho que agora mais pontualmente sim, qual é a importância disso pra... Uh, pro nosso bem-estar, vamos dizer assim, porque tá, eu vou ser bem sério, eu sou o cara que não tem nenhuma planta em casa, uhum. nem de mentira, nem, <risos> nem assim, ó, um verdinho ali em cima, nada.
1: Tu vai sair daqui, tu vai querer amanhã comprar uma plantinha, <risos> depois que eu vou te falar.
0: Não tenho nada, nada de...
1: Ai, mas olha... Livre em casa, só eu. <risos> o design biofílico, ele é um conceito dentro da neuroarquitetura, um dos principais conceitos, tá, trabalhados pelo neuro, pelos neuroarquitetos profissionais que trabalham na área, que é trazer, né, esse contato do ser humano com a natureza, que é natural, é uma necessidade natural do ser humano, esse contar natureza. Nós é, saímos da natureza, uhum. né? Como eu tinha falado aqui também nos bastidores, é, nós somos a única espécie que quer se isolar da natureza, né? Quer, quer não ter plantinha pra não ter que cuidar mesmo. <risos> e, na verdade, a gente precisa disso, né? Porque o nosso cérebro, ele Gosta, ele se sente bem, a gente libera uh, neurotransmissores e hormônios uh, positivos para o nosso bem-estar quando a gente tem contato visual com a natureza, tá? E então é muito importante a gente ter. Se, de preferência algo natural, realmente pode ser as plantinhas, tem muita gente aí depois da pandemia, um gente virou mãe e pai de planta <risos> porque surgiu essa necessidade de trazer o, o ambiente externo para dentro das casas, mesmo aconteceu um movimento muito grande, tá? Mas a gente pode usar várias outras estratégias né como texturas, então pode ter um, um móvel de palha ou um cesto de vime, algo assim que remeta a, a, a questões da natureza não necessariamente precisa ter um serzinho vivo ali, pode ser um... <risos> Eu até digo, né? Tem gente que gosta de planta artificial, né? Mas pode ser outras estratégias. Tu trazer tons terrosos para dentro da casa, sabe? Que remeta o verde, que remeta a, a natureza. Ou o, tons terrosos, laranjas, é, o marrom. Tu trazer nesse, nessas estratégias algo que remeta a natureza. Então, não necessariamente o design biofílico precisa ser... Um ser vivo sim, ali sim, mesmo. Sim, sim. A natureza não vai trazer a floresta amazônica pra dentro de casa. Mas tu pode criar estratégias para camuflar um pouco essa sensação. Como eu falei, né? O nosso cérebro ele não distingue o que é real do que, que é simulado. Então até as formas orgânicas são muito uh, bem-vindas e estimuladas dentro do, do design biofílico. Porque, olha que interessante, na natureza não existe nada além da linha do horizonte que seja reto. É tudo orgânico, as folhas, os animais, as flores, tudo é orgânico, a única coisa reta é a linha do horizonte, o resto tudo o humano criou, o ser humano que criou as linhas retas, as... através da, da arquitetura, do design né? de, de, de produto, de, enfim. A gente que criou isso. A natureza é tudo orgânico. Então, mesas. Agora, tu pode ver tudo. É mesa curva. Chega nos ambiente...
0: No, no dia a dia, é tudo quadrado, né?
1: Uhum.
0: O prédio é quadrado, a sala é quadrada, a mesa é quadrada. Assim, para... Cara, tudo é meio reto, quadrado, né?
1: É, mas agora tá mudando. Agora, tu chega na casa cor, famosa. Uhum. Chega em, fora do país também muito esse movimento do design biofílico. As casas que tu olha parece um... Uma casinha, um Smurf, assim, uma coisa assim. <risos> eu adoro, né? Que é tudo curva, assim. Dá uma coisa muito boa olhar aquilo. E eu sempre trabalhei isso mesmo antes de entrar nessa especialização, de forma muito inconsciente e intuitiva. Sim. E aí quando veio a ciência e eu vi um estudo, olha aqui, eu sempre acreditei nisso. E aí agora estão comprovando cientificamente o quanto uma imagem pode gerar um bom estímulo, o quanto as formas, eu já tinha, eu desenho móveis também né, eu tinha uma mesa toda curvilínea que eu tinha desenhado. E, e agora nós estamos tendo acesso à ciência, né, para comprovar o quanto o cérebro humano gosta de uh, coisas que estimulem de forma positiva
0: tu deu vários exemplos, assim, né, de como a gente consegue, de alguma forma transformar o nosso ambiente um pouco mais, até quando não vai ser o ambiente de revista, aquela coisa, né, uhum. mas, pô, tu pode melhorar, né, pode dar uma, uma, uma otimizada no que tu já tem e tudo mais Agora, pegando assim, um exemplo lá, já tipo do 8 para o 80 pega lá a fábrica que, pô, dificilmente vai ter um design, assim, né? Uma, 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 uma presença de arquitetura nesse sentido. Assim. Normalmente, cara, é máquina, é gente trabalhando, é barulho, é fone. Não é nem fone, é protetor auricular e assim por diante. E mesma coisa, sei lá, nos bastidores do supermercado. Você vai ver ali, a gente tem é, o próprio almoxarifado, Charifado parte da, da. da padaria, açougue. Estoque. Cara, se tu parar para analisar, assim é, se a gente sair da, do ramo tecnologia, agência, nanana, cara, 90% dos negócios, eles, quando é da de onde o cliente não vê para trás, ele tende a dar uma, 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 uma desequilibrada nesse ponto. Sim. Né? E o que a galera, é o que o empreendedor pode fazer para dar uma otimizada? Aí, cara, pensando no bem-estar do colaborador, uhum. de quem tá lá todo santo dia, 8 horas trabalhando no... Sei lá, seja numa hamburgueria, aí, supermercado até, farmácia, enfim.
1: Boa. Olha, uma coisa super simples que gera muito resultado nesse caso é deixar o colaborador ter alguma coisa que ele se sinta... É, como se fosse assim, a, deixar a marca dele ali sabe, marcar território como uhum. deixa ele colocar um espacinho assim da mesa dele, porque às vezes é uma mesa 500 mil pessoas numa mesa, ou estações de trabalho ou algo assim, aquilo ali deixa a pessoa botar o, a foto no porta-retrato né, dela, da família deixa ela colocar um símbolo que ela lembre da, 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 da vida dela, que seja importante pra ela, naquele lugar ali, naquela estação mesmo que seja pequena, ou que ela gosta de planta, ela traz a plantinha dela para que a pessoa consiga se sentir um pouco melhor, né, uhum. e, e, e sinta pertencente desse, desse espaço. E o básico, tentar cuidar um pouco da iluminação natural, a, a neuroiluminação é muito importante, então só em trocar as lâmpadas, né, para estimular, é, contrabalancear essa luz branca, botar um pouquinho de luz quente, isso já vai dar um resultado extraordinário, né, trabalhar com frases de impacto, porque a gente acha que a pessoa não vai ler. Mas o nosso cérebro, ele tem uma percepção é, periférica que tu passou por aquilo ali todos os dias, tu acha que não, nem leio mais isso. Toda hora o teu cérebro vai ler. Então, é, tu ter ali uma imagem, uma frase de positividade, o cérebro vai captar, querendo ou não, e vai gerar aquele estímulo e aquela sensação. Então não precisa contratar aquele ali, aquele animador. Vamos lá, gente, aquele líder que fica. Vamos lá, gente, sorriso. Aí, tu, aí tu
0: volta para a sala ali aquela, aquela luz branca desgraçada que tu nem aguenta mais estar ali dentro, né? Aquele <risos> ambiente, ah, é. pesado.
1: Então em vez de tu ter um outro ser humano para animar os outros, <risos> vamos usar o ambiente para que isso seja aconteça, sabe? E é muito importante hoje o, os empresários, né, entenderem. Uh, cuidarem da saúde realmente dos colaboradores. Pô, Lara, você é tá falando
0: assim de uma. Do, do, elementos que, cara, é, é, é muito barato. Tipo, o cara não vai ter que fazer um financiamento, investir um horror de dinheiro, não, vai trocar umas lâmpadas, é. talvez pintar uma parede ou coisa parecida, dar uma trocada, dar uma jogada.
1: Exatamente. Botar tá. um pouquinho de cor, botar uh, alguma textura, já vai dar outra cara. Isso é impressionante, a gente vê assim nos projetos que nas consultorias que eu dou, as pessoas falam assim: Meu Deus, como mudou!
0: Uhum.
1: Sabe, às vezes também paredões de vidro. Aí a pessoa não consegue trabalhar, porque aí fica passando as pessoas a atenção dela o tempo inteiro ela se sente invadida. Deixa eu ver, vamos colocar uma película aqui uhum. até a metade ou até a altura do kit tap, a tua imagem. Que seja um pouquinho... Não seja totalmente transparente, né? Que seja translúcida, passa a luz solar. Tu tá ali se sentindo um pouquinho mais confortável. Então a pessoa já consegue ter mais atenção. Então imagina, uma película num vidro, por exemplo, de um escritório corporativo que tem um aquário, assim. Uhum. Todo mundo exposto. Tu coloca uma película. Já super uma... investimento barato. A pessoa já sente... Pronto, aqui é o meu espaço. Agora eu posso me concentrar. Mas ao mesmo tempo eu sei que tá acontecendo ali na rua. Eu vejo que tem um movimento. Eu consigo ver para fora, então eu não me sinto isolado do restante, não estou enclausurado. Então, coisas muito simples a gente consegue e é esse o objetivo mesmo da neuroarquitetura, que é essa nova era aí, onde a arquitetura é feita para as pessoas, né? não só para sua funcionalidade.
0: Sim, sim. E tu falou um outro ponto, que é da questão das estações de trabalho. Né? Eu não sei, eu tenho... A... Nos... Nas empresas que eu frequento, vamos dizer assim, eu vejo uma certa tendência, que é tirar as paredes e aumentar o, o, o salão do escritório, tá todo mundo trabalhando junto, tipo co-working, mesão, <risos> e aí tá, tu não tem aquele cantinho, aquele quadrado não é teu ali. A, a, e aí eu vejo isso, já vi mais de uma vez essa política de, cara, não pode deixar nenhum objeto pessoal na mesa, leva tudo pro locker ali, no armário, e que mas,
1: trabalheira né todo o... dia leva meu
0: <risos> não aí tu nem tem nada tu só pega o computador <risos> larga o computador você trabalha vai embora uhum. né? e, e não tô condenando acho que tem, tem algumas coisas legais mas ao mesmo tempo gera pô gera ruído é né porque tá tu vai fazer hoje em dia reunião um vídeo, um vídeo chamada uhum. que é super comum Pô, tu tem que ter um controle do amplificador, da voz, do ouvido aqui, pra não ficar berrando ali no meio do, 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 do salão, que vai atrapalhar o outro. E aí a gente tá falando de um, um estímulo sensorial também, que é a audição. Uhum. Então a outra pessoa que vai acabar, né? Como é que tu vê isso, essa, essa certa tendência, podemos dizer assim?
1: Eu vejo como um desastre, porque é muito difícil... Muitas pessoas agora me perguntam assim, Lara, eu não eu me explico o que, que acontece no home office, que a minha energia parece que vai pelo ralo. O que, que acontece? O nosso cérebro ele precisa para ele se sentir, ele entender o que, que é aquele lugar, ele se apropriar daquele lugar, entender esse lugar é onde eu trabalho, ele precisa se apropriar daquele lugar, ele precisa pelo menos se identificar com aquilo. Então, quando tu tem essa dinâmica de cada dia eu sento num lugar, cada dia eu tô numa coisa, ou eu não sei quem é que vai sentar do meu lado, então eu não eu não sei se hoje eu vou conseguir me concentrar. É,
0: até isso. É,
1: o cérebro cria uma, uma tensão e ele gasta muita energia. Então, o nosso cérebro não gosta de gastar energia, ele tem pavor. Então, essa, essa falta de planejamento dos lugares para ter ambientes, como eu falei, cabines de... Atenção. Uhum. Atenção, imagina a cabine de atenção, eu acho. De atenção, de a pessoa que, ah, não, eu quero me concentrar, eu tenho uma reunião, eu preciso falar, tem aquela cabinezinha Sim. ali. né, Ah, não, é um ambiente que precisa de mais colaboração. Pessoas criativas aqui, a gente precisa que todo mundo troque ideia, então é um ambiente mais amplo. Então, até nisso, assim, saber setorizar e zonear dentro desses ambientes corporativos as atividades porque muitas vezes uma pessoa que nem eu, TDAH, jamais vou conseguir trabalhar contigo aqui do meu a lado. Milhão. Não, ah. imagina. Eu vou ficar assim só um pouquinho, um pouquinho. e realmente isso vai prejudicar o meu desempenho, né? Então e a mesma coisa o home office. As pessoas falam por que eu não consigo trabalhar home office? Porque o cérebro ele a vida inteira entendeu casa é para dormir, para comer e para ficar com a família. Então para o cérebro entender que tu também pode trabalhar no lugar onde tu sempre dormiu e sempre relaxou, é muito difícil. Então tu precisa ter todo um planejamento também daquele espaço para demarcar ele, ó. Para o cérebro entender, aqui é onde eu trabalho. Então, olha que interessante, o nosso cérebro é muito delicado. Então, a gente tem que saber como ele funciona para conseguir organizar essa, essa dinâmica aí, ambiente cérebro-humano.
0: Cara, agora tudo faz sentido.
1: Adoro isso, isso que eu queria. Porque...
0: Não, eu me lembro de sala de aula, tá? Cara, era todo mundo no seu lugar. Se alguém sentava no lugar do outro, já dava aquela briga ali, tá? Enquanto é criança. Isso Ah, tá, beleza, brigar é normal. Agora, vá tu brigar no ambiente de trabalho porque a pessoa sentou no teu lugar, tu, né? É, é, é inaceitável. Exato. E aí, pô, eu me lembro, eu, eu sou do fundão, né? Você uhum. que no fundão. Eu também era. Cara, no, no, é, bota. Sei lá, fazer eu sentar na frente deu, me desandava o carretel. Não, não via pra essas
1: pessoas? Agora que, eu vou ter que. E até o teu essa comportamento. Pessoa aqui, essa
0: pessoa aqui, tão perto, é. uma pessoa tão em cima. É. É e olha como
1: muda o comportamento. Se tu senta na frente, tu fica, putz, agora eu... Não sei se eu posso falar.
0: Não, pode, pode, vale, mas.
1: Agora eu tenho que ser mais estudioso, porque eu tô na frente. Até isso. Perdeu a tua habilidade de comunicação. Uhum. <risos> layout. tipo, eu era lá o pessoal que era mais escolado Agora eu tô aqui na frente, eu tenho que mudar meu comportamento. Porque Sim. eu tenho a vis. Vigi... Ali, a professora tá muito perto me vigiando, então é exatamente isso. Toda essa atmosfera, né? Esse layout que a gente chama, ele vai modular, vai modificar completamente o comportamento do ser humano. Por quê? O nosso cérebro não mudou muito desde a época das cavernas. Uhum. Então o início da nossa espécie não mudou quase nada. Olha que interessante. A gente tem da parte de trás aqui do bulbo. Até essa parte da frente, que é o córtex pré-frontal. Aqui que é a parte do empreendedor, que Sim. é planejamento, estratégia, execução. É aqui na frente, tá? Daqui pra cá, o nosso cérebro, praticamente, é a mesma coisa. Instintivo. Recebe os estímulos, precisa se geolocalizar, precisa socializar, tem medo... Forma memórias para não sofrer, né? Não ser atacado por um leão. Então, tudo isso a gente tem o mesmo comportamento de quando a gente vivia nas cavernas. Só que as nossas ameaças mudaram. Então, a gente tem os mesmos comportamentos de antigamente. A gente precisa demarcar território, a gente precisa se sentir confortável. Então, tu não pode se sentir num lugar que tu tá, tá vulnerável. Tu não vai comprar, tu não vai trabalhar se tu estiver se sentindo ameaçado. Por quê? que o cérebro foi, foi feito para liberar hormônios, não, ameaça, corre, né? Ou então, não, aqui tá confortável, pode ficar tranquilo, fica relaxado, produz. Então, é muito legal olhar sobre esse ponto de vista de que nós mudamos o ambiente como, como espécie, mas o nosso comportamento praticamente é o mesmo, estímulo, recompensa, fuga, ou neutralidade. São esses três comportamentos que a gente tem. Ou a gente foge do lugar, ou a gente fica nele e se apropria dele, ou a gente fica nesse estado meio que paralisado, assim, sabe? Então, saber como trabalhar isso é muito importante.
0: E agora, pegando um ponto, né, que eu acho que é o... Não vou dizer o problema, mas é, é, é um ponto que muita empresa acaba... Traz aqui que precisa mexer nisso, precisa dar uma atenção e tal, que é a criatividade e a inovação e tá. são do, dois pontos que são difíceis de se desenvolver. Né? A gente já falou em outro podcast, né? acho que no teu podcast, que é legal, a gente falou bastante sobre criatividade nela. Muito. E como a gente pode, é, enfim, estimular, não, não a parte do ambiente, mas outras tantas é, áreas que a gente consegue estimular e desenvolver. Mas quando a gente tá falando de trabalho de equipe, quando a gente tá falando em, em, em até trazer o cliente para dentro do teu, do teu ambiente para desenvolver produto, para desenvolver inovação, seja lá o que for, o que, que a gente pode levar em consideração no ambiente para promover isso? para tornar o ambiente ou uma parte do ambiente mais é, suscetível à criatividade e, a, e o próprio desenvolvimento da inovação?
1: Uhum. Olha que interessante, criatividade é um fenômeno, né? que ele surge no conforto, né? A gente sempre vê os grandes insights. Pô, tava extraído no banho ou em algum lugar. Tomando uma cervejinha esperando. relaxando. E veio aquele insight, né? Normalmente foi uma coisa que ele viu, que pode ter sido alguma inspiração em algum lugar ou daquela outra pessoa que diz, pô, tu me deu uma ideia que não tem... Que tu acha que não tem nada a ver, mas me, uhum. me inspirou num outro projeto. Então, o relaxamento por si só, ele já é um, um dos fatores que vai influenciar na criatividade. Os estímulos também, né? Quanto mais... Se tu tá num lugar que não tem nenhum estímulo colorido, por exemplo, uhum. se tu trabalha muito com o visual, dificilmente tu vai conseguir trazer cor ou contraste pra tua criação e tal. Ou... Uh, se tu tá se sentindo de alguma forma tenso ou não confortável, dificilmente vai conseguir ter uma boa ideia. E a socialização é muito importante. Tem, tem que ter um lugar onde a pessoa possa trocar informação com outros seres humanos, porque a gente não consegue... Nós somos é, seres sociáveis, é muito saudável a gente ter essa troca. Então, criar alguns ambientes ali, a copa do cafezinho, Simples, a pessoa diz, não, a Copa não deixa lá escondido, não, quando vê a Copa, que é aquele momento que não, eu preciso dar um, uma pausa aqui, que o nosso uhum. cérebro, ele tem tempos de hiperfoco e tempos de descanso, precisa, já tem estudos que comprovam que a gente precisa ter essas pausas, até porque tem uma técnica que eu adoro, que é a Pomodoro, pomodoro não sei se você já viu,
0: já ouvi de falar, hiperfoco, não
1: assim. é, eu uso muito, então tem zonas de, de tempo de muito foco e aquele descanso ali para dar uma volta e é esses descansos que vão gerar um... Uma, um talvez um insight. Às vezes a pessoa tá aqui, pensando, eu preciso de uma resposta, eu preciso criar algo novo, eu preciso inovar, eu tenho que dar a, a resposta talvez pro meu chefe agora e não tô conseguindo. Vai lá tomar um café naquele ambientezinho ali que é feito para isso, para descontrair, Pode ter certeza que a probabilidade de voltar com aquela informação só porque tu saiu daquele ambiente de expectativa uhum. e tensão, é, a probabilidade disso acontecer é muito grande. Até porque o nosso cérebro ele tem um modo de operação que, é, que se chama Wandering Mind, que é, é tipo assim, o cérebro ele tende a vagar. Então ele precisa disso, ele precisa sair um pouco, abrir um pouco o foco para poder captar mais informações porque a criatividade não é, nada mais é do que a combinação de ideias então se tu tá assim ó, copo, copo, copo o tempo inteiro focado no copo, a probabilidade de tu ter um insight de outra coisa é muito pequeno tu tá só aqui, então o nosso cérebro ele tem que sempre, o nosso foco ele é sempre direcionável a gente não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo então às vezes tu sair pra relaxar e dar vá... uma
0: caminhadinha, tomar um café exatamente,
1: dar uma conversada um sol. exatamente, então ter esses ambientes de descompressão que a gente chama na neuroarquitetura, são muito importantes. Às vezes, um ambiente muito pequeno, mas tem uma plantinha, tem um, um, uma brincadeira ali ou até um lugar para anotar, né? Às vezes, não pode. A pessoa não pode, a mesa dela é pequena. Uhum. Eu não tenho ali, nenhum, não cabe nem um, sei caderninho. lá, um caderninho, não. Lá naquele naquela lugar dos insights tem um, um muro, um muro é ótimo, uma parede para as pessoas desenharem, pra... colocarem os insights. Quadro branco. Um quadro branco é sempre importante ter algum tipo de estímulo, porque não deixa de ser um estímulo, né? Deixar a pessoa rabiscar e soltar as ideias dela ali, dar recadinhos, qualquer coisa. Então, esse é um cuidado que é interessante, que é um investimento interessante de ter.
0: E aí, dentro dessa, dessa perspectiva, o ambiente em si, né? A gente já falou vários pontos, assim mas tem alguma cor, alguma, algum detalhe mais assim? Cara, isso aqui faz muito sentido pra gerar isso, ela cor roxa, ela vai te despertar isso, a cor, nananã. Sim, sim, que
1: sim. Que aí tem
0: a psicologia da, da, das cores, mas eu digo assim, mais de... de no formato de dica mesmo.
1: Uhum. Pra criatividade ou pra, pra outras coisas? Não,
0: pra criatividade. <risos> Vamos pegar esse, esse ponto que, cara, é, ele... acho que é necessário pra... Putz, 90% dos uhum. negócios estão ouvindo aí.
1: Boa. Olha só, tem cores que liberam muita dopamina, tá? Então são cores muito estimulantes, como o roxo, como tu falou, o, ro o rosa, uhum. o amarelo, o laranja, né? Cores que estimulam fome e consumo vermelho, né? Quando tu quer um ambiente mais relaxamento, coloca um verde, né? Coloca um, um, um azulzinho, né? Então a gente consegue, através da psicologia, setorizar os ambientes. E a pessoa, ela vai por si só, às vezes ela nunca entrou naquele espaço e ela já pensou, já viu, ó... Oh, aqui é tal coisa. Aqui tá me deixando... É aqui que eu vou se eu quero ficar frenético. Uhum. <risos> aqui que eu vou se eu quero dar uma descomprimida. Então cores mais puxadas pro rosa, vermelho, essas cores mais quentes, elas realmente estimulam o que a gente chama de dopamina. Que é, tanto que tem várias academias que hoje tu vê amarelo, vermelhão. Neon. É justamente isso: é o neon, gente. Por quê? Já Porque já chega na. Uh, na exatamente. Voadora. Já deixa <risos> a pessoa adrenalizada para que ela consiga externalizar essa energia. Agora, hospitais: nunca vai ver um hospital vermelho. Nunca. Um supermercado já assim. Com a logo sim. vermelha, com detalhes que que a atenção. Então, a psicologia das cores aí é uma das super dicas. que é começar. É, trabalha nas cores específicas também, que funciona muito.
0: Não, Isso até no... Cara, a gente tá falando de, de ambiente, mas as pessoas fazem parte do ambiente tão uniforme, também a gente tá dentro disso, né? Porque ah, vai ficar é. o tempo inteiro olhando para aquela cor, né? Exatamente. E isso também é, é, é legal de trazer. Bom, chegando assim na, na finaleira, Ai, o passa que rápido pra caramba, passa né? Mas, cara, eu acho que deu pro deu, pessoal que tá nos ouvindo ter uma, uma, uma ideia geral assim, né? De... Por que, que tu tem determinado impacto quando tu chega num shopping center, quando tu chega no McDonald's, quando tu chega numa Panvel né, numa rede de farmácia, aquele brancão, aquela luz forte pra caramba, tudo isso é, é, é pensado e agora dentro disso tudo que a gente falou aqui né, o que que tu pode levar pro teu negócio que faça sentido pra tu aplicar e ter resultado né, ter resultado de produtividade, de até mesmo de, 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 de mais bem estar da tua equipe que também é fundamental e acho que, acho que esse é um, é um recado legal de, de deixar, né? pensar nisso para né, as pessoas também que trabalham, eu vejo muito assim ah, é, é o atendimento do meu cliente que é fundamental, mas a galera que está na retaguarda pô, precisa de uma atenção maior <risos> também, né?
1: Com certeza é sempre não menosprezar alguma, algum setor, Sim, uh -huh, né? Exato. Eu acho que é importante cuidar e tratar com as suas particularidades né? A pessoa que vai atuar ali na, na frente, né? como a gente chama, na comissão de frente, ela precisa ter um, um ambiente. E quem vai trabalhar a, atrás dos bastidores uhum. precisa também desse cuidado, porque senão é, é, a, é a alma da empresa, né? Sem é dúvida. o que vai fazer funcionar. Então, trazer essa consciência é o propósito da neuroarquitetura, é focar nas pessoas, não só mais... É, na forma, na funcionalidade, porque isso é o básico, né? Hoje, a gente, o mínimo que a gente precisa é ter uma cadeirinha confortável agora, trabalhar um pouquinho <risos> mais as...
0: Pra não entortar as costas.
1: É, as experiências, é, com certeza, vai gerar aí uma, uma, um, um efeito positivo que a gente chama de valência positiva. Dentro da Neurotutura, a gente usa esse termo para trazer um saldo para todas as pessoas, desde o cliente, desde o colaborador, todo mundo vai se beneficiar quando o ambiente ele está saudável.
0: Não tem dúvida, né? <risos> e principalmente quem lidera esse negócio, né? Exatamente. Vai ter time mais engajado, mais resultado e assim por diante. É isso aí. Muito bem, gurizada, nós temos alguns quadros aqui, Lara. Antes da gente fechar, acho que é legal trazer é, o nosso outdoor do empreendedor. Né? Então a gente tem, sempre o no nosso poderoso, a gente pede uma, uma frase, né, para deixar, para impactar outros empreendedores. Então a gente já fez várias aplicações, né, eu te acompanho no Instagram. A Lara tem assim, ó, essas intervenções por tudo que é lugar. Eu gostaria que deixasse uma frase para quem tá empreendendo, para quem tem negócio aí, tá ouvindo. A gente brinca, né, essa intervenção, ela poderia ser na Avenida Paulista, tamanho, assim, ó, 40 por 4, troço gigantesco lá, Brasil Intervê, ou ainda o arroba de alguém, um famoso aí, que esteja bombando agora.
1: Bom, é... Uma frase, assim, que sempre me marca quando eu falo sobre... Esse universo do empreendedorismo, que é uma frase do Amadeu Modigliani, que é um artista, que é, o seu real dever é salvar o seu sonho. Então, nós precisamos estar sempre... É, buscando esse propósito. Né? Está sempre uh, muito engajado nisso. E hoje né, a gente tem diversas maneiras de criar essa atmosfera a nosso favor. Então, o ambiente ele pode ser e deve ser uma ferramenta de conforto e que seja um propulsor dos nossos sonhos. Né? Então, trabalhar o nosso, o nosso ambiente Vai, com certeza, nos ajudar a chegar cada vez mais perto daquilo que a gente almeja, nosso crescimento pessoal. Então, considerar, trazer consciência uhum. para esse impacto é muito importante. Muito bem. Bah, que, que é isso? Show <risos> <risos> Adorei.
0: Bom, Lara, pessoal que bagunceira esse papo, eu quero achar, Lara. Onde é que... Uhum. Quais são os teus canais, o pessoal entrar em contato contigo?
1: Boa. Então, hoje, o Instagram é arroba laramorelli. É, tô sempre lá trazendo essas novidades da neuroarquitetura, do marketing, todo esse universo aí que, que, que não tem como separar, né? Tá tudo interligado e ter sempre aí a disposição, né? Com consultorias, com projetos, com é, intervenções diferenciadas, né? Para gerar esse impacto, para também inspirar as pessoas, né? Se você quer ter uma marca renomada e ao mesmo tempo diferenciada, é muito importante ter... A, a criatividade, a arte e, e esses, esses, essas sensações nas pessoas vão fazer com que a tua mensagem da tua empresa fique na memória das pessoas para sempre.
0: Sem dúvida. Muito bem, então, gurizada, nós vamos encerrando por aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Agradecer a presença da nossa poderosa, da Lara Morelli aqui. Obrigado por trazer esse tema que é fundamental, né? A gente já falou várias vezes aqui do, em outros programas. Sobre temas muito, é, muito próximos né, do que a gente está falando aqui. Então, cara, é, é, obrigado, obrigado por esse bate-papo. E já fico convite em outras oportunidades a gente bater papo, porque essa parte de criatividade, inovação, ambiente, cara, é assim, ó. É, é um mundo infinito. Infinito, né? Então, <risos> pô, obrigado. E vamos lembrando aqui, é claro, que aqui no Garfério Empreendedor, nós sempre falamos em nome de Sicredi aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Também falamos, é claro, para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse o arroba Agência Arcona. E também falamos para a VG, Gestão de Resultados, Projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse lá no arroba VG Associados e saiba mais. Lembrando, é claro, que o Café Empreendedor é gravado diretaço aqui dos estúdios do Fábrica de Podcast, com apoio do nosso querido Douglas Bierhauston. Então, ah, já aproveita e... Segue no arroba fábrica.podcast. Muito bem, gurizada. Eu sou o Leandro Rodrigues. Vamos ficando por aqui com mais uma edição do Café Predor. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais café. Valeu!